0: Bueno, y de esta forma empezamos lo que vendría siendo el primer episodio de este nuevo proyecto que estoy empezando. Eh, se va a llamar Soul Rich. Va a ser básicamente un podcast donde hablamos un poco de conceptos filosóficos, filosóficos, sociales y económicos. Eh, conceptos como la muerte, la pobreza, la tristeza, la felicidad. Eh, un poco con, con la intención de abrir las mentes, tanto de la gente que me llega a escuchar, como mi propia mente. O sea, va a ser un, un programa, pues, en el que de diferentes maneras podemos intercambiar eh, pensamientos y, y lo llamo un poco Soul Rich porque yo lo que voy a intentar hacer en este podcast es tocar el alma de las personas. Eh, diciendo esta frase me refiero a que voy a intentar de eh, trascender tu raciocinio, trascender tu mente, crear en ti eh, diferentes formas de ver de, diferentes conceptos y causarte diferentes emociones al mismo tiempo. Y espero que ustedes también lo hagan conmigo. Al final de cada podcast siempre voy a pedir eh, sus consejos y sus opiniones sobre los diferentes temas que vayamos a discutir. Este Y bueno, nada, en este podcast quería discutir un poco sobre la muerte. Eh, quería primero empezar eh, hablando un poco sobre mi experiencia personal. Después decir qué haría yo dif diferente para lidiar con la muerte. Y después, bueno, como les he dicho, eh, que ustedes compartan un poco sus opiniones, ya sea en la parte de los comentarios. O, eh, o me escriben por WhatsApp, o tenemos una videollamada tanto por Instagram o por cualquier red social. Eh, hablando un poco de mi experiencia personal con la muerte, yo solo he tenido eh, dos personas en mi vida bueno, he tenido más personas en mi vida que se han muerto, pero solo dos me han pegado muy, muy fuertemente, diría yo. Que son mis dos abuelas, tanto del lado paterno como del lado materno. Eh, mi abuela del lado paterno murió cuando yo tenía como 10 años. Voy a contar un poco eh, su historia brevemente. Básicamente, ella fumaba mucho desde temprana edad y le dio cáncer de pulmón. También el cáncer igual corría en nuestra familia, así que incluso si no fumase mucho, lo más probable es que <coughs> iba a morir de cáncer igual. Eh, y bueno, fue una situación un poco rara porque a los 10 años, eh, esa fue la primera muerte de alguna persona cercana a mí que yo experimenté, y la verdad yo no sabía lo que estaba pasando. En numerosas instancias me dijeron eh, que si la quería ir a visitar al, al hospital, eh, me dijeron que su situación era grave, pero nunca te hablan de la muerte como si fuera algo que te va a pasar y nunca te preparan. Y Incluso creo que a esa edad, a los 10 años, hay, hay incluso hasta como un tabú eh, sobre la muerte. Creo que, que, que los padres tienen como que mucho miedo de decirles a sus hijos que la gente puede morir y que, y que nada, y que gente se va de este plano terrenal en cualquier momento, en verdad que obviamente es una falta un poco grave, yo creo, de todos los padres, porque tienes que hablar con tu hijo claro sobre esas cosas siempre, porque uno nunca sabe si en cualquier momento alguien más cercano a, a, al niño o a la persona se le muere y no puede procesarlo bien. Eh, de hecho, un poco creo que esto fue lo que pasó en mi caso, ¿no? Eh, cuando mi abuela murió... Yo como que, bueno, eso, no entendía muy bien cómo era, o sea, cómo es que ella en algún momento estaba y de repente se fue y ni siquiera la vi, sino cuando ya fui al funeral y era todo muy, muy raro. O sea, era muy... no entendía, pues mi lo único que puedo decir de esa experiencia es verlo, no lo entiendo. Entonces, claro, como no entendía, creo que nunca lo llegué a procesar, sino hasta mucho después. Me acuerdo que en ocasiones como que lloraba y no sabía muy bien por qué, y después pude deducir que era por ella un poco, y, e incluso ya después de grande me daban ataques por llorar y tal, o sea, muy grande, ella murió cuando tenía como 10, 12 años, y me daban ataques a, a los 19 por llorar así por ella, eh, tuve sueños con ella, o sea, fue algo que creo que en, un, o sea, en el momento como no lo pude procesar porque era muy pequeño, y aparte hubo un tabú y no supieron explicarme bien, sino nada más ver la muerte y tener que aceptar que había pasado era lo único que yo sentía que podía hacer creo que eso eh, hizo que nunca pudiera canalizarlo ni lidiar con ello entonces sí, esa entonces sería mi experiencia con eh, la primera muerte de algún familiar cercano que presencié y, y la traté de esa forma, o sea, intenté aceptarlo eh, dentro de la medida de lo, de, dentro de lo que yo podía porque al mismo tiempo eh, no sabía cómo aceptarlo, era la, la primera muerte que experimentaba de algún familiar cercano y bueno, ahí empiezan todas las dudas. Yo creo que desde esa temprana edad, igual desde antes, obvio, uno se empieza a preguntar, ¿verro, ¿qué pasa después de la muerte, no? ¿Qué, ¿Qué? O sea, ¿cómo es que alguien se muera así a la nada? Y, y. Y no sabemos dónde está, ni qué hace, ni se puede comunicar con nosotros. Porque esa persona de repente desaparece de nuestro plano. Eh, y la segunda muerte que experimenté yo. Eh, fue una mucho más reciente, eh, eso fue, ya habrán sido unos cuantos meses, 6, 7 meses, que fue la muerte de eh, mi abuela del lado materno. Esta, esta también fue una muerte que al principio no pude procesar, porque lo que pasó fue que, bueno, mi abuela eh, sufrió por nueve años de... por hasta más de nueve años eh, de Alzheimer y de demencia. Y, y bueno, ya al final... Eh, uno ya quiere que, 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 que termine pues todo, ¿no? O sea, al final esa enfermedad no tiene cura, mmm, no tiene casi ningún tipo de tratamiento. Entonces uno lo que quiere es que termine esa enfermedad, que ya que la enfermedad termine con ella. Porque aparte lo que la ves todo el tiempo es sufriendo, olvidándose de todo. Al final ya no me reconocí a mí, no reconocía a mi hermano obviamente. Eh, ya, o sea, está totalmente, es una persona que se desconecta totalmente de la realidad. Eh, la razón por la cual me costó aceptar eh, eh, la muerte de mi abuela del lado materno, a pesar de que ya yo estaba más grande, de que ya yo sabía que, bueno, que la gente moría, que esas cosas pasan. Eh, creo que me costaba eh, tener un tiempo de luto. Yo estaba eh, fuera de Venezuela, estaba aquí en España, intentando conseguir trabajo, intentando buscar... Eh, ¿Cómo puedo resolver mi vida? Y estaba en un tiempo muy difícil. Sentía que, que no, no encajaba aquí. Que no podía necesariamente conseguir trabajo con tanta facilidad como otra gente. Que no tenía tanta, tanta calle. Que no era tan echado para adelante. Y eso fue como un golpe súper duro en el momento. Pero que yo no me di cuenta. Puse como un sistema de defensa. Y dije, no vale, no, tan, no pasa nada. Yo quería igual que ella se fuera. Quería que todo terminara. Y... Días después, eh, dos o tres semanas después, eh, lloré y todo, y, y bueno, me dolió y tuve que procesar eso de, de esa manera, y tuve más o menos mi luto, igual no pude ir, a fu ir al funeral en Venezuela, obviamente, eh, no he podido visitar su tumba, obviamente, eh, nada, pues tuve que canalizarlo yo de mi propia manera, y bueno, creo que con eso podemos empezar a hablar de algunas cosas que yo hice para empezar a canalizar mejor la muerte de, de, de individuos que estén cercanos a mí, que estén cerca de mí, no que, 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 que sean allegados. Básicamente, el primer punto que yo siento que ayuda mucho es aceptarlo. No, no significa que no vas a sentir tristeza, no significa que no, no vas a llorar, no significa que... Que, que no vas a sufrir Significa que vas a aceptar la tristeza Vas a aceptar el sufrimiento Vas a aceptar que esa persona Desapareció de tu plano Que tú no tienes ninguna manera de comunicarte con, con ella, ni de saber Dónde está, ni qué está haciendo, ni nada Y ella, lógicamente, no se va a comunicar Contigo de ninguna manera Entonces, lo primero es aceptar eso Después, yo diría Que lo segundo es sentir eh, y, y apenas pase O sea, Apenas pase y te digan, te comunican, no, eh, X familiar se, se, se murió, lo primero que tienes que hacer es sentir, respiras profundo y de repente empiezas a decir, ok, ¿cómo me hace sentir eso? Porque lo que pasa muchas veces, y creo que pasa con todo el mundo, no solamente gente joven, que, que tenemos muy poca experiencia con gente que se nos muere alrededor, pero yo creo que que pasa con todo el mundo es que nos intentamos de, de proteger. ¿No? Y entonces de repente activamos esa protección y nos, nos intentamos de distanciar y de no sentir eso en el momento. Y yo creo que hay que hacer todo lo contrario: o sea, hay que bajar las defensas y decir, eh, darle la bienvenida a cualquier tipo de sentimiento que, que estés sintiendo, cualquiera, incluso si sientes, si estás bravo, que puede ser que estés bravo, si estás triste, sentirlo, este, incluso si te da alguna felicidad de alguna manera en decir, bueno, por lo menos esa persona dejó de sufrir, también. Pero sí canalizar eh, todo sentimiento que sientas en el momento. No postergarlo ni dejarlo después porque eso después te va a um, te va a herir más y te va a pegar de golpe. No te lo vas a esperar y un día vas a estar llorando de la nada. Y después yo diría que no cuestionarte tanto a dónde van las personas eh, en la muerte. No decir, Berry, ¿cómo o sea, ¿qué puedo hacer? Tal, o sea, es, es bueno que es parte de aceptarlo, ¿no? Pero yo creo que por lo menos yo de, de pequeño, incluso de grande, dije, ver, y a veces me lo pregunto, ¿no? O sea, ¿qué, qué va? O sea, uno se muere y entonces qué pasa. Este, uno se vuelve en alguna energía, uno se vuelve baja un cielo, vas a un infierno. Yo honestamente no tengo casi ninguna creencia eh, religiosa. Pero, pero bueno, no vale la pena preguntarse ese tipo de cosas. Creo que, creo que nada más con aceptarlo, con sentir la emoción y con tener tu tiempo de luto, de silencio, ¿no? O sea, tu tiempo de silencio en el que canalices todos tus sentimientos y los expreses. Y una vez que ya expreses todo, que ya hayas aceptado todo, eh, creo que ya puedes seguir con tu vida adelante normal. No como si nada hubiera pasado, porque obviamente pasó algo muy importante pero creo que eh, no es nada que, que, que paralice la vida de una persona. Creo que muchos errores que he visto es que la, se les muere algún familiar a la gente y eh, la gente eh, paraliza su vida por completo. O sea, ¿sabes? No, no trabajan, eh, no socializan, eh, ¿sabes? como que necesitan un tiempo de silencio y de luto muy, muy grande. Y bueno, hay que entender que ninguna... Ningún ser ha llegado a ti que se te muera quiere eso para ti. Y no, no mueren esperando que la gente paralice su vida para, para, para darle su debido luto, ¿me entiendes? Entonces al final creo que, que es muy importante tener tu tiempo de luto, intentar canalizar todos tus sentimientos en el momento que te lo dicen y días eh, varios días después. Pero no creo que sea lógico ni justo ni el deber ser paralizar toda tu vida por eh, la muerte de una persona llegada eh, dicho todo esto, igual si yo opino y, y creo mucho en que cada quien tiene su manera de canalizar la muerte aparte de que diferentes individuos mueren en diferentes circunstancias y, y nos hace más difícil uh, eh, aceptar su muerte de, dependiendo de cualquier circunstancia en la que hayan muerto eh, por lo menos si tu papá muere o tu mamá muere eh, por algún robo, algún por, por algún criminal o, porque en alguna o si tu hijo muere en alguna protesta o en alguna marcha, es mucho más difícil aceptarlo que si de repente tu papá muere de viejo o tu hijo muere por alguna enfermedad terminal. Eh, entonces claro, cada quien tiene su manera de lidiar eh, con la muerte Pero sí creo que el principio de aceptarlo Y de entender tus sentimientos Y canalizarlos Aplica para cualquier situación Quería hablar un poquito también De lo que yo personalmente creo Que pasa cuando la gente se muere eh, Particularmente Yo creo que nos volvemos eh, Algún tipo de energía Al final eh, No la energía no se destruye, o sea, al final nosotros somos energía y no nos podemos destruir por completos al 100%. O sea, alguna energía de nosotros quedará que no se podrá destruir. Eh, y espero yo que eh, de alguna forma nuestra energía vitalice a otra, a otra vida. ¿no? Eh, no solo me refiero a otros seres humanos que pudiera ser, no tengo ni idea, pero puede ser, sino lo que yo sí he pensado es que cuando te mueres Estás enterrado y te descompones e incluso puede haber la posibilidad de que los, o sea, si te descompones en, en, la, en la grama bajo la tierra, los árboles y las plantas que estén a tu alrededor mediante sus raíces absorban los nutrientes de tu cuerpo cuando está descompuesto. De esa forma le estaremos dando vida no solo a, a las plantas y a los árboles, sino que los árboles a su vez le dan vida a los seres humanos. Entonces creo que ahí hay un significado bastante de la gente y muy posible, no sé si es así porque no he leído estudios de eso ni nada, pero pero mucha gente y muy posible de, de que nuestra muerte tenga un significado incluso mayor que, 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 que el, de vida, el de alguna vida que ha tenido alguna gente. Me refiero, hay niños que de repente mueren con 3, 5 años por alguna enfermedad terminal. De esa forma... Su muerte a nivel de eh, general para el mundo tiene mucho más significado cuando se vuelve eh, energía para otro ser vivo que, que bueno que sus tres o cinco años eh, escasos en, en el mundo terrenal donde que pudo haber hecho de repente jugar sentir diferentes emociones afectar a sus padres de una manera importante pero es muy física que a esa temprana edad eh, se tenga un impacto importante eh, a nivel social y y con gente llegada a ti, o sea, es muy difícil. A eso me refiero más o menos, ¿no? Eh, quería hablar también un poco de... Eh, bueno, tocar levemente el tema de la religión, porque me parece que es relevante hacia la muerte. Opino de verdad que el cielo, el infierno, no existe para nada. Son obviamente mecanismos que en ese tiempo se usaron para hacer que la gente viviera eh, de acuerdo a ciertas reglas y de una cierta manera, es muy ilógico pensar que por hacer un pecado, que hay demasiadas cosas que son un pecado, eh, te vas a ir a un infierno, es muy ilógico que por no creer una, en una religión te vas a ir a un infierno donde vas a sufrir por toda la eternidad, y es, eh, y es muy ilógico que vayas a ir a un cielo donde todo está perfecto, donde donde no hay ningún problema con nada y donde vas a conocer a un dios que vive en una nube, que maneja el destino de la gente. Es muy lógico. Opino que eh, vamos a, o sea, si la gente se muere, va a volverse una energía y la energía va a darle vida a, a, otros, a otros seres vivos. Y eso es lo que yo opino un poco de la muerte. Ahí tienen un poco mi experiencia personal con la muerte, algunos consejos para lidiar con la muerte... Y bueno, eh, nada más espero que me den sus opiniones. Obviamente, si quieren debatir sobre estas opiniones, si quieren darme algún consejo para lidiar con la muerte de alguna mejor manera, están invitados, pueden escribirme por, eh, por WhatsApp, pueden mandarme un mensaje por Instagram. <ríe> Incluso <ríe> estaba pensando en hacer una sección en vivo mediante la cuenta de Instagram, donde tenga diferentes videos llamadas con gente. Eh, hablando un poco del tema Para expandir un poco más el tema eh, Del resto, bueno, nada Les, les deseo un, un buen día eh, En esta cuarentena Y nada, los dejo pensando con ese concepto ¿Qué es la muerte para ustedes? ¿Cómo lidian con ello? ¿Y qué creen que pasa después de la muerte? Chao, hasta luego y nos vemos en el próximo episodio De Soul Reach.